0: Énergie Vagabonde, épisode 4, voire plus loin. En nous intéressant à la baie de Anne avec Emar, nous avons compris les problématiques systémiques et les difficultés pour le Sénégal de développer des infrastructures en imitant le modèle occidental. Dakar va mettre en place une station d'épuration par bout activée, ce qui implique un certain niveau de technologie. D'autres solutions plus naturelles et moins énergivores existent cependant, pourquoi ne pas les utiliser à la baie Avant d'y répondre, intéressons-nous au Forum Mondial de l'Eau qui a eu lieu en mars 2022 à Dakar, présentation de l'événement. 9 9e forum mondial de l'eau, Dakar 2022, avec comme thème principal plus qu'utopiste, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Le forum se donnait quatre grandes priorités. 1. L'eau pour le développement rural. 2. La sécurité de l'eau et l'assainissement. Parfait, ça nous concerne. 3. La coopération. Et enfin, les outils et les moyens, c'est-à-dire le financement et la gouvernance. Rebonjour Emma, tu as pu assister au forum. Quels en sont tes retours
1: le Forum mondial de l'eau, c'était un lieu où différents acteurs du secteur de l'eau se réunissaient. Il y avait des représentants de un peu tous les pays. Il y avait pas mal d'entreprises, de start-up, de centres de recherche. Donc évidemment, pour quelqu'un qui est intéressé par l'eau, c'est un très chouette endroit pour passer quelques jours et découvrir pas mal de nouvelles techniques, voilà, de réponses à des problématiques, comme par exemple les intrusions salines, quelque chose que j'ai découvert aussi là-bas. Le fait qu'il y ait beaucoup d'endroits de, proches des côtes où les nappes phréatiques baissent euh, en niveau et donc ils doivent trouver des techniques pour euh, les re remplir Il y avait pas mal de choses sur l'épuration. Il y avait un système assez euh, intéressant qui s'appelait le système O qui est donc un système d'épuration passif. Et puis, il y avait des grandes entreprises comme Suez, par exemple, qui euh, venaient présenter euh, le projet de dépollution de la baie de Han. Pour moi, c'était une expérience assez positive. En même temps... Voilà, je, je pense que ce n'est pas non plus euh, le genre d'événement qui va sauver le, le monde de l'eau, on va dire. Ça reste juste un forum, un forum où tout le monde peut parler et vendre un petit peu son fonds de commerce.
0: Les participants sont nombreux, en effet. On y retrouve des organismes nationaux, des ONG, des multinationales, des PME, des banques mondiales, des collectivités territoriales, des assos, des scientifiques et autres experts. Les pays du monde entier y seront représentés. Chacun venant se vendre, tantôt alarmer, tantôt rassurer, investir, créer des partenariats, co-construire des solutions innovantes pour répondre aux problématiques actuelles, et bien sûr, étaler sa propagande. Emar nous a parlé du système eau pour une épuration naturelle de l'eau, on y reviendra en deuxième partie. Mais avant, à quoi a servi le forum Qu'apporte-t-il D'un point de vue macro-politique, le forum permet de fixer ou mettre à jour des stratégies globales comme l'agenda Afrique 2063, la vision africaine de l'eau 2025, mais aussi de préparer la conférence des Nations Unies sur l'eau en 2023. Il permet de réaffirmer l'importance de l'accès à l'eau, qui est un des premiers droits humains. Les discours de chefs d'état africains, de la Banque mondiale ou encore de l'UNESCO vont dans le même sens, coordonner les actions et investir davantage par des financements publics et privés. Le sujet de l'eau est en effet source de conflits géopolitiques et une coopération est nécessaire pour la gestion des eaux frontalières. Le forum favorise le dialogue entre les dirigeants et construit la paix. Aussi, il permet de mobiliser les ressources financières publiques, de créer des partenariats au développement et de chercher des investissements dans les infrastructures et l'assainissement. Enfin, la rencontre internationale met la lumière sur des plus petits acteurs comme des universitaires ou des PME qui partagent leurs dernières découvertes technologiques. Un des résultats obtenus de ce forum est un blue deal sur la sécurité de l'eau et l'assainissement pour la paix et le développement. De jolis mots. Quelques limites et critiques tout de même. D'abord, le forum est un lieu diplomatique et politique. Dans leurs discours, les responsables internationaux réaffirment, sont conscients, déterminés, gardent à l'esprit et sont parfois même préoccupés. Le vocabulaire utilisé est donc creux. Les acteurs utilisent des concepts mobilisateurs comme le définit Clément Victorovitch, politologue français. C'est-à-dire des mots qui ne veulent rien dire en eux-mêmes parce qu'ils veulent dire trop de choses et donc ils disent une chose différente à chacun et chacune. Un vocable qui se veut conciliant, complaisant, rassembleur. Accès à tous, résilience, adaptation, gestion durable, énergie verte, renouvelable, transition et j'en passe. Tout le monde s'y retrouve, a priori. Ensuite, plusieurs paradigmes de pensée sont présents et devraient être déconstruits. Le premier se trouve dans les expressions comme « résoudre les problématiques » ou encore « répondre aux besoins mondiaux ». C'est le paradigme des solutionnistes technologiques. D'abord, notre planète fait face à des problématiques systémiques et non pas à de simples défis ou enjeux qu'il faudrait résoudre séparément. Les ruptures de cycles et le dépassement des limites planétaires, je parle de l'érosion de la biodiversité, de l'eau, du phosphore, de l'azote, de l'artificialisation des sols par exemple, tous ces effondrements planétaires ne doivent pas être vus comme de simples enjeux. Ensuite, la plupart des acteurs présents se contentent de faire appel aux progrès scientifiques pour y répondre. Face à ces défis, on doit alors s'adapter et trouver des solutions innovantes grâce à la technologie. Je cite ici des extraits des présentations des entreprises Up2Green et Xylem présentes à Dakar. Il ne s'agit pourtant pas d'apporter simplement des solutions techniques comme un bon ingénieur en proposerait, remplaçant notre voiture diesel en électrique. Il ne faut pas croire que nous pouvons garder nos modes de vie à l'identique grâce aux pansements technologiques, alors qu'il faudra accompagner la résolution technique des problèmes par une réflexion beaucoup plus large sur les besoins à combler, les ressources qu'elle mobilise, sur sa robustesse, sa durabilité, sa convivialité, son appropriabilité en dehors de la sphère technocrate. Au lieu de chercher uniquement des solutions de remplacement pour maintenir notre confort exubérant, nous devons élargir notre cadre de pensée aux solutions non techniques, développer des stratégies politiques de rupture et collectivement transformer en profondeur nos habitudes, nos modes de vie et de pensée. Le second paradigme présent peut s'illustrer par les 17 Objectifs de Développement Durable ODD, définis par l'ONU et utilisés dans le monde entier comme modèle de vertu idéal. Il est écrit sur le site de l'ONU, les ODD sont un appel à l'action de tous les pays afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Le deuxième paradigme bien représenté au Forum est celui du développement durable et donc de la conciliation entre développement économique et préservation de l'environnement. Question Comment concilier deux dynamiques contradictoires Puisque la croissance économique est synonyme d'émissions de CO2, de bétonisation, d'exploitation des ressources, d'effondrement du vivant. Développement durable et croissance verte sont des oxymores. Bref, le vocabulaire, les objectifs, la pensée, le cœur et l'âme de nos institutions internationales et de nos gouvernements se basent sur le développement durable. Quelle dissonance voilà pourquoi on peut penser que des événements de type forum mondiaux, COP ou sommet sur le climat ne sont pas adaptés aux problèmes globaux d'aujourd'hui. Tout n'est bien sûr pas acheté dans ce forum. Retournons à l'une des priorités et à ce qui nous concerne de près dans cette série d'épisodes, l'assainissement. Pour cela, un plan d'action a été fait pour répondre aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Le numéro 6 concerne l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement pour tous. Ainsi, l'un des messages qui résulte du forum est « Promouvoir les solutions fondées sur la nature et la gouvernance des zones humides ». Selon l'UNESCO, les solutions fondées sur la nature sont inspirées et soutenues par la nature et utilisent ou imitent les processus naturels afin de contribuer à une meilleure gestion de l'eau. Elles existent dans tous les secteurs, à plus ou moins grande échelle, en particulier pour la potabilité de l'eau et l'assainissement. EMAR a justement rencontré DBO Expert, une entreprise québécoise qui propose une solution biomimétique au traitement des eaux usées appelée système eau. Prenons une maison individuelle, elle rejette des eaux noires, des toilettes, et les eaux grises, (douches, vaisselle, lessive. Ces eaux s'évacuent d'abord vers la fosse septique, qui sert à conserver le solide, puis l'eau liquide va dans les conduites pour être traitée de manière biologique grâce à des bactéries aérobie et anaérobie qui vont se nourrir des polluants. L'eau plus propre est rejetée dans le sol en passant par du sable filtrant. Emar, peux-tu préciser comment ça marche
1: Bien sûr Le système eau est un système enterré, un système souterrain de tuyauterie qui va permettre une épuration passive de l'eau donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir besoin d'utiliser de l'électricité ou de l'énergie. On va simplement laisser les eaux usées se répandre dans le circuit de tuyauterie et des bactéries vont coloniser le, les tuyauteries. Et alors il va y avoir une ventilation passive qui va se faire parce qu'il y, y a une entrée d'air et une sortie d'air. Et apparemment ça suffit pour donner une, une capacité puratoire au système. Et simplement par écoulement, on va dire, naturel, eh bien, on arrive à euh, aérer ces eaux et permettre à des euh, micro-organismes, des, des bactéries, de se développer sous forme de biofilm dans, sur la surface intérieure des, des, des tuyaux. Cela permet d'épurer les eaux. Donc ça, j'ai pu le voir en démonstration. Il s'appelait Cher Mbake. D'ailleurs, je suis encore en contact avec lui. Et, euh, et donc il m'a montré, il était très fier de son installation, il, il m'a montré euh, l'eau à l'entrée et l'eau à la sortie. Et effectivement c'était assez impressionnant, euh, rien que visuellement l'eau qui sortait était vraiment très très claire. J'ai même pris des échantillons pour euh, faire quelques analyses et j'ai pu mesurer qu'effectivement euh, au niveau azote, il y avait une grande euh, épuration.
0: Et juste pour bien comprendre, qu'est-ce qui purifie l'eau alors Donc ce
1: sont les bactéries. Donc, c'est un système d'épuration biologique. C'est un petit peu le même principe qu'une station d'épuration. La différence, c'est qu'on va utiliser beaucoup moins de moyens électromécaniques. En fait, on ne va en utiliser aucun. On va juste ménager un écoulement d'eau en contact avec de l'air et avec pas mal de, de zigzags qui vont permettre à l'eau de rester suffisamment longtemps en contact avec les bactéries et l'air pour offrir cette, cette capacité
0: épuratoire. Et quelle est la surface de ce genre de système donc, la superficie annoncée
1: est de 2 à 4 mètres carrés par équivalent habitant. Donc, ça en fait un système assez extensif, puisque une station d'épuration demande entre 0,1 et 0,2 mètres carrés par habitant. Donc, on est dans un système qui va prendre 10 fois plus de place pour traiter la même eau. Mais, évidemment, l'avantage, c'est qu'on a besoin d'électricité on n'a pas besoin d'énergie euh, et en plus on est euh, on est souterrain donc euh, l'emprise au sol au final elle n'est pas si dérangeante que ça dans la mesure où on peut toujours avoir un couvert végétal au dessus euh, on peut on peut faire pas mal d'activités euh, au dessus peut-être pas construire un building de cet étage mais voilà donc ça me paraissait une solution assez intéressante en tout cas pour le sénégal parce que c'est euh, une solution basse technologie appropriable qui est facilement réplicable aussi
0: Une deuxième solution biomimétique et basse technologie est la phytoépuration, avec la mise en place des filtres plantés comme des roseaux en surface, donc à l'extérieur. Ce système utilise une symbiose entre micro-organismes et plantes. Une question naïve alors, Remar Pourquoi cette solution n'est pas mise en place à Dakar
1: Je pense qu'il y a un problème de place. Et puis, euh, voilà, je pense que ce n'est pas encore vraiment la norme, en tout cas dans le secteur de l'épuration municipale, d'avoir de la phytoépuration, même si c'est très attrayant. Je pense que c'est quelque chose qui se développe. Il y a pas mal de recherches qui doivent encore être faites pour euh, pouvoir euh, établir des... Des bonnes pratiques mais voilà je pense que le problème principal c'est l'emprise au sol et euh, le fait que ça fonctionne assez bien pour des, des petites populations on va dire pour un village pour une petite communauté euh, on dit souvent que c'est jusqu'à 2000 équivalents habitants deux ou 3000 équivalents habitants que c'est gérable de, de faire de l'épuration par euh, par des plantes donc euh, la phytoépuration mais pour une ville de 1,5 million d'habitants comme Dakar c'est un peu plus compliqué on va dire
0: Et si c'est à ciel ouvert, il faut prendre en compte le climat, la biodiversité, l'environnement qu'il y a autour
1: Oui, tout à fait. Donc, Il faut s'imaginer qu'autour de Dakar, il y a, il y a déjà des, des terres euh, agricoles. Euh, donc en fait, il faudrait une sorte de ceinture de, de centaines centaines d'hectares qui ne servirait principalement qu'à l'épuration à de l'eau, qui pourrait être intégrée avec une forme de, de maraîchage. Euh, ça sera une, une zone verte, quelque part, donc ça c'est intéressant mais qui sera alimenté par des eaux usées, donc il faut quand même garder euh, un petit peu de, de sécurité par rapport à la chaîne alimentaire. Voilà, Je ne sais pas si on peut facilement euh, cultiver euh, des, des produits destinés à l'alimentation avec des, des eaux usées qui sont pleines de bactéries, euh, qui peuvent être pathogènes. Il y a une intégration qui est possible, mais c'est de nouveau quelque chose qui doit être réfléchi, qui doit être étudié et qui n'est pas sans défi. Aussi, un, un défi de taille pour euh, la, la phytoépuration dans un pays avec un climat aride comme, comme Dakar, c'est qu'il faut réussir à maintenir des zones humides qui doivent voilà, rester humides toute l'année. Et euh, ça, c'est quand même pas facile. Il faut penser à des techniques peut-être d'impriméabilisation du sol parce que bon, ce sont des sols qui sont très drainants. Il faut peut-être euh, penser au, voilà, à quel type de couvert végétal on met pour euh, éviter que l'eau le, euh, s'évapore trop vite.
0: Ouais, J'imagine aussi qu'il y a une euh, contrainte de temps par rapport à, par exemple, des études environnementales à effectuer. Puis, c'est une problématique globale, donc il doit y avoir des, des chercheurs aussi, euh, avoir beaucoup de données sur le terrain, et donc faire appel à, à de nombreuses compétences.
1: Oui, complètement. Alors, il, il y avait des instituts de recherche qui s'occupaient un petit peu de ça, mais euh, effectivement, euh, il faut pouvoir développer une, une compétence opérationnelle, parce que, comme je disais, ce, ce sont des systèmes qui sont, à une technologie de niche, des systèmes alternatifs, donc c'est plus facile de, de trouver l'expertise dans les stations d'épuration classiques que dans les filtres plantés.
0: Pour voir plus loin, quelques mots sur notre cycle de consommation d'eau. En France par exemple, l'eau du robinet vient pour 62% des eaux souterraines, des nappes phréatiques, et les 38% restants viennent des eaux superficielles, torrents, rivières, lacs. Comme l'effet fait remarquer Aymar, la première ressource dans les eaux usées, c'est l'eau. À Dakar, comme dans le reste du monde d'ailleurs, ces eaux vont être rejetées dans la mer à 3 km, et on se dit que c'est dommage que cette eau douce ne soit pas réutilisée pour la consommation domestique ou les champs agricoles.
1: C'est ça, ça, donc il y, y a des stations de potabilisation, où on va capter des eaux qui sont déjà relativement propres, d'une un, rivière, d'une nappe phréatique, et puis on va distribuer et consommer cette eau, et ensuite on va collecter les eaux usées, les épurer, les rejeter dans le milieu récepteur. Ça, c'est le schéma classique, en tout cas dans les pays équipés de telles stations. Maintenant, un meilleur système pourrait être de récupérer les eaux qui sont épurées et de directement les réinjecter dans le système de distribution. Mais pour ça, il y a des grands changements d'infrastructure qui doivent être faits. On va clairement vers ça, dans un futur relativement proche mais euh, ce sont des, des gros changements d'infrastructure et ça, ça peut prendre euh, plusieurs décennies avant que le monde soit vraiment euh, équipé euh, de cette façon.
0: Ouais, est-ce que, est -ce que ça peut être une extension de la station existante ou est-ce qu'on doit reconstruire euh, des stations pour euh, repotabiliser l'eau euh,
1: Non, je pense que ça peut être, euh, effectivement, dans certains cas, ça peut être une extension de stations existantes. Souvent, il y a des questions de place. Les stations urbaines, par exemple, elles sont déjà enclavées dans la ville, donc on ne peut pas Augmenter l'empreinte au sol. Par contre, il y a des solutions d'intensification de, du procédé qui permettent de faire plus avec la même surface ou même empreinte au sol, et notamment avec les technologies membranaires, où on va donc euh, mettre une, une séparation physique entre les boues, donc les, les bactéries qui traitent l'eau, et le milieu récepteur. On va mettre une membrane, et cette membrane, elle va permettre de concentrer plus les boues et donc de traiter plus d'eau avec moins d'espace, de, moins de, de bassins. Et alors l'intérêt aussi, c'est qu'avec cette barrière physique, on va empêcher toute forme de pollution solide comme les microplastiques, qui pour le moment passent à travers la station d'épuration et vont dans la rivière ou dans l'océan, et bien tous ces, ces microplastiques, ils vont être arrêtés à l'étape de la station d'épuration. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les micro polluants, donc ce sont des polluants qui sont présents en, en quantité microscopique, qui, euh, pour le moment, dans toutes les stations d'épuration, ne sont pas traitées et donc se retrouvent dans le milieu récepteur. Mais avec ce type de, de, de technologie membranaire, eh ils sont arrêtés. Et donc ça, c'est très important, euh, si on veut réutiliser les eaux épurées comme eau euh, domestique ou même potable, eh c'est le genre de technologie qui, qui peut permettre de faire ça.
0: Bien, un grand merci à toi, Emar, pour tes explications. Après notre enquête, tu es parti en Belgique. Et en ce mois de décembre, tu retournes à la station belge Princesse Elisabeth. Quels sont tes projets là-bas
1: eh On va mettre en service un nouveau système de traitement des eaux qui sera donc plus performant que son précédent. Et donc, c'est un projet euh, que j'ai pu mener de A à Z avec euh, notre équipe d'ingénieurs. Et c'était super, super excitant, super intéressant euh, de résoudre toutes les contraintes propres au projet et d'avoir un petit peu de la l'espace pour euh, développer sa, sa créativité. C'est très chouette aussi de pouvoir imaginer quelque chose dans sa tête et puis de, ensuite être sur place pour euh, le, le faire avec ses propres mains. Que, donc voilà, je suis assez excité.
0: Pendant ces quelques jours d'enquête à Dakar avec Emar, nous avons certes beaucoup appris sur les problématiques liées à l'eau, la pollution, l'assainissement mais aussi sur le Sénégal, les façons de vivre, les coutumes et traditions, les relations entre les habitants, les institutions. Restons humbles. Plus nous cherchons et plus nous savons que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, tant les questions sont nombreuses. Qu'en est-il de la migration, de la coopération nord-sud Comment les entreprises sont choisies pour réaliser la station d'épuration Une solution de low-tech a-t-elle été réellement et sérieusement étudiée D'ailleurs, où en est la recherche sur ce sujet Des solutions pourraient-elles se mettre en place à grande échelle dans les années à venir Beaucoup d'interrogations encore. Mais une chose est sûre, tout ce que nous savons, nous l'avons transmis ici. La saison 2 d'Énergie Vagabonde se termine déjà, un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine série incroyable à travers le Sénégal.